0: Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute Le 20 novembre, le Brésil célèbre le jour de la conscience noire. Un peu comme le 8 mars, la journée des droits des femmes, de nombreuses manifestations culturelles sont organisées ce jour-là. Mais progressivement, c'est tout le mois de novembre qui est devenu le mois de la conscience noire, avec pléthore de débats sur les questions raciales. On a d'ailleurs la même chose aux états unis en février, avec le Black History Month. Alors pourquoi le 20 novembre Parce que c'est la date de la mort de Zumbi dos Palmares je vous raconterai plus en détail tout à l'heure qui était précisément Zumbi. Mais en attendant, c'est en 1978 que les militants-militantes du mouvement noir ont décidé de faire de Zumbi le symbole de la résistance des Noirs contre l'esclavage au Brésil et de la lutte contemporaine pour une société plus juste à l'égard des afro-brésiliens-brésiliennes. Et avant 1978, la date qui était communément célébrée était le 13 mai. En référence au 13 mai 1888, la date de la signature de la loi Aorea signée par la princesse Isabelle et qui proclamait l'abolition de l'esclavage. Mais les militants militantes du mouvement noir ont toujours critiqué cette abolition ratée, puisqu'après la signature de cette loi, les Noirs ont été livrés à eux-mêmes sans aucune aide des pouvoirs publics, à la différence des immigrés européens arrivés à la même période et qui, eux, ont souvent bénéficié d'aides de l'État, sous forme diverses, par exemple, les billets de bateau qui étaient payés, des prêts qui étaient accordés, des terres qui étaient données, etc. Lors de mes recherches pendant l'écriture de mon livre « Maria Brindan, nos pas viennent de loin », j'ai trouvé trace, dès 1946, dans le journal du Parti communiste, d'un texte de Claudino dos Santos, un député communiste noir, qui s'opposait donc, dès cette date, aux hommages rendus à la princesse Isabelle le 13 mai. Et il critiquait cette fausse liberté. Donc je dresse un vrai parallèle avec la France, où Victor Schœlcher est souvent présenté comme le grand héros de l'abolition, celui qui nous aurait libérés. Mais Claudino de Santos, voilà ce qu'il écrit. L'abolition a eu lieu grâce à une lutte acharnée à laquelle ont participé essentiellement les Noirs. Je rappelle que lorsque les Senzala, c'était les cases réservées aux Noirs pendant la période de l'esclavage, donc lorsque les Senzala ont été ouvertes le 13 mai 1888, « Aucune ressource n'a été fournie à ces hommes pour s'adapter à leurs nouvelles conditions d'existence. Aucune terre n'a été donnée aux anciens esclaves, pourtant presque tous hommes de la campagne, travailleurs dans les plantations. » Donc voilà, dès 1946, euh, en tout cas Claudino dos Santos, il disait ça, et je trouve ça vraiment euh, pertinent encore aujourd'hui. Alors permettez-moi de faire une petite discrétion à propos de cette abolition ratée, qui est centrale pour comprendre le Brésil. J'en parle de nombreuses fois dans « Maria Brandan, nos pas viennent de loin ». Alors voici un court extrait qui se passe dans les années 30, où mon héroïne Maria Brandan et ses camarades organisent une action le 13 mai, précisément pour critiquer les fêtes de commémoration de la loi d'abolition de l'esclavage. Au petit matin du 13 mai 1936, lorsque les bonnes gens de Rio de Contas se réveillèrent, des guirlandes de petits fanions rouges, en lieu et place des guirlandes de Dona Emiliana, se balançaient place du rosaire sous la brise matinale. Et sur le mur du théâtre San Carlos, deux phrases avaient été peintes. Sur le côté gauche de la porte d'entrée, fausse abolition. Et sur le côté droit, pain, terre et liberté. Tandis que les puissants et leurs familles mangeaient paresseusement des tartines beurrées de pain de maïs tout juste sorties du four, le peuple... Réveillé depuis longtemps, s'était massé devant le théâtre. Le coronel Apleo arriva à cheval avec deux de ses hommes, le, vis le visage cramoisi, la veste et le pantalon enfilés à la hâte par-dessus la chemise de nuit. « Dispersez-vous » cria-t-il, près d'étouffer. La foule commençait à s'agiter, à se pousser des coudes, à rire discrètement derrière les chapeaux de paille. Le coronel monta en gesticulant sur l'estrade prévue pour la représentation théâtrale, en retenant son pantalon d'une main. Il n'avait pas ses bretelles. « La fête est annulée hurla t hurna-t-il. Il fit monter ses deux hommes sur l'estrade et leur fit tenir un drap que la femme du préposé des postes qui habitait la maison voisine leur prêta à la hâte pour cacher les graffitis. C'est ce moment-là que choisit Pacifico pour monter en boitant sur l'estrade et crier. « Il n'y a jamais eu d'abolition, camarade. Racontez-moi, comment ça s'est passé ici ?» Le 14 mai 1888, qu'est-ce qui avait changé par rapport au 13 mai ?» Le silence de la foule était lourd d'interrogation. C'est vrai, ça Qu'est-ce qui avait changé le 14 mai 1888 »« Qu'attendez-vous Attrapez-le !» rugit impatiemment le coronel. « Les saint n'ont jamais fermé !» hurla son tour torquato. « Le Brésil est encore une grande senzala camarade !»« Pain, terre et liberté !» Alors il est temps maintenant de faire une pause historique. Je vais vous présenter Zumbi, ce héros mythique qui était chef du Quilombo de Palmarès et vous décrire un peu le fonctionnement des quilombos en général et l'histoire du Quilombo de Palmarès en particulier. Alors précision, au Brésil, on entend par Quilombo une communauté d'esclaves fugitifs ou encore esclaves marrons qui se regroupaient. IEL pouvait être quelques individus ou grandir ensuite en village ou en ville. Les archives historiques mentionnent l'existence du quilombo de palmarès dès 1597, soit très rapidement après la mise en place de la déportation massive des Africains africaines réduits en esclavage. C'est alors un regroupement de quelques esclavagisés qui s'enfuient dans les montagnes de la Baligue qui est aujourd'hui située dans l'état d'Alagoas. C'est une région d'accès difficile à la végétation dense et hostile, avec de nombreux marais infestés de moustiques mais avec aussi des terres fertiles et de nombreuses rivières. Un lieu de refuge idéal, donc, pour celles et ceux qui rêvent de liberté. On pense que le nom « palmares » vient de la très grande quantité de palmiers présents dans la région et de l'importance cruciale de cet arbre. Depuis l'écorce, en passant par le bois, les palmes et les fruits, tout s'utilise. Palmares s'est développé au fil des ans, gonflé par l'afflux d'anciens esclavagisés qui s'enfuyaient des plantations de canne à sucre de la région. Alors je dis esclavagisés au masculin, car c'était surtout des hommes qui maronnaient à l'époque. Le camp rudimentaire des débuts s'est transformé en une communauté très organisée, rassemblant onze villages, appelés mocambo, qui étaient interdépendants sur le plan économique et militaire. Et politiquement, Palmarès était gouverné par un roi. On estime qu'à son apogée, palmarès rassemblait entre 20 000 et 30 000 personnes. La principale ville, ou Mocambo, qui s'appelait Cerca Real do Macaco, elle regroupait probablement 6 000 habitants. Un chiffre qu'il faut comparer à la population de Rio de Janeiro, à l'époque, qui comptait 7 000 habitants. On peut donc comprendre le danger que représentait cet État noir indépendant pour le Brésil et même pour les Amériques. À la différence des grandes plantations coloniales, caractérisées par la monoculture, l'économie de palmarès était très diversifiée. Les habitants-habitantes pratiquaient la chasse, la pêche, la cueillette et l'agriculture et travaillaient le fer et la vannerie. Ils étaient totalement indépendants et utilisaient leurs excédents agricoles pour commercer avec les petits paysans ou commerçants de la région, auprès desquels ils se ravitaillaient en sel, en armes à feu, en poudre ou en tissu. Extrêmement bien organisés, leur réseau de complicité dans la région leur permettait de s'approvisionner et d'être informés. Les esclavagisés fugitifs de palmarès, ainsi que les hommes et les femmes qui étaient nés au Quilombo, donc qui étaient nés libres, vivaient en liberté et semaient la terreur dans la région, adoptant une véritable tactique de guérilla. IEL pillait les entrepôts, volait du bétail, incendiait des propriétés agricoles et surtout fait hautement symbolique, IEL libérait leurs camarades dans des razzias qui auraient touché plus de 60 plantations de canne à sucre de la région. Il n'en fallait pas plus pour créer le mythe de Palmarès, premier royaume noir hors d'Afrique. On peut même dire le premier état noir des Amériques, avant Haïti. Alors la première expédition militaire contre Palmarès a eu lieu dès 1602, mais la guerre entre les Hollandais et les Portugais pour la conquête du Brésil Désorganise la colonie et favorise la fuite de ces esclavagisés, parce que les deux grandes puissances européennes ont d'autres priorités. Mais en 1654, les Hollandais sont définitivement expulsés du Brésil. Les maîtres de plantation portugais exigent alors du gouverneur de mettre fin aux attaques des rebelles qui leur volent leurs esclaves et leurs armes. Les expéditions punitives des colons et de l'armée portugaise se multiplient contre palmarès et les décennies suivantes sont marquées par une guerre perpétuelle entre les colons et les habitants des quilombos. Une guerre qui est d'ailleurs plutôt à l'avantage des Noirs rebelles. Palmarès est de mieux en mieux protégé, grâce à un système avancé de protection militaire, on a retrouvé des traces de palissades, des fosses, etc., qui fortifient efficacement les villages. En outre, grâce à un réseau d'espions et de sentinelles, les palmarinos réussissent à être prévenus de l'arrivée des soldats. Et ceux-ci, après des semaines de marche dans la jungle, trouvent souvent les villages désertés. En 1678, Ganga Zumba, qui est le roi de Palmarès et le prédécesseur de Zumbi, signe un traité de paix accordant une certaine autonomie en territoire de Palmarès en échange d'une loyauté avec la couronne. Mais l'accord est finalement rejeté et la guerre reprend de plus belle, cette fois à l'avantage des Portugais. Vers 1680, Palmarès se dote d'un nouveau chef, Zumbi, qui divise le pouvoir avec sa compagne, la guerrière Dandara, un personnage peu connu de l'histoire brésilienne, mais non moins admirable. La guerre entre Palmarès et les colons portugais s'intensifie jusqu'en 1695, date à laquelle le quilombo de Palmarès est attaqué par six canons et quasiment entièrement détruit sous le commandement de l'explorateur Domingos Jorge Velho. Zumbi en réchappe de peu, mais il est trahi et capturé quelques mois plus tard, le 20 novembre 1695. Cette date précise a été découverte assez tardivement dans des archives consultées par des historiens au début des années 70. La tête empalée de Zumbi a été exposée sur la place principale de Recife, la capitale de la région, pour terroriser la population et dissuader quiconque de marronner. Après cette défaite, Quelques habitants rescapés de Palmarès continuent à se regrouper ça et là, sans jamais réussir à retrouver l'unité et la gloire d'antan. Dix ans plus tard, il ne reste plus rien de Palmarès. Le quilombo de Palmarès est devenu mythique, car il a tenu en échec pendant près d'un siècle les expéditions militaires hollandaises et portugaises. Il s'agit donc de la révolte d'esclavagiser la plus longue de l'histoire. À titre de comparaison, la révolte de Spartacus, qu'on connaît souvent en Europe, n'a duré que 18 mois. Vous comprenez mieux pourquoi Zumbi est devenu le symbole du mouvement noir au Brésil et le jour de sa mort, le 20 novembre, est proclamé journée de la conscience noire. Il se trouve que les éditions Anacaona ont publié un petit roman sur cette période, écrit par Jari Daraes, intitulé « Dandara et les esclaves libres ». Je vous lis un extrait de la préface de ce livre. En novembre 2014, à l'occasion de la journée de la conscience noire, j'ai écrit un article intitulé « Connaissez-vous Dandara dos Palmares ?» Mon objectif était de dénoncer et de questionner le machisme et le racisme brésilien, à cause desquels des héroïnes comme Dandara sont systématiquement oubliées de l'histoire. Les Brésiliens connaissent en général Zumbi, le chef du quilombo de Palmares, à qui l'on rend hommage le 20 novembre. Mais Dandara est toujours oubliée et ignorée. J'ai passé de nombreuses années à l'école, au lycée, à l'université, sans jamais entendre parler de Dandara. La première fois, ce fut lors d'un débat, alors que j'étais déjà adulte. Piquée par la curiosité, j'ai ressenti le besoin de connaître des femmes noires qui pourraient me servir d'inspiration et de miroir. En décidant de faire des recherches sur cette guerrière, j'ai vite constaté l'absence et la difficulté d'accès des documents à son sujet. On trouve sur Internet quelques articles qui parlent de Dandara, la plupart du temps sur les sites des mouvements noirs ou les mouvements féministes, mais les informations sont peu nombreuses. Un des rares faits avérés sur Dandara est qu'elle a été l'une des chefs du quilombo de palmarès, qu'elle a été la compagne de Zumbi et qu'elle n'acceptait pas le rôle féminin imposé par la société de l'époque. Personne ne sait trop où elle est née, ni quand elle est morte. La légende affirme que, plutôt que d'être capturée au moment de l'assaut final contre palmarès, Dandara choisit de se jeter du haut d'un rocher, préférant ainsi la mort à l'esclavage. Il existe de réelles controverses quant à l'existence même de Dandara. Certains chercheurs affirment qu'on la confond avec d'autres chefs de quilombo. Et après l'article que j'avais publié dans Forum, de nombreux lecteurs m'ont écrit « sceptique, en m'affirmant que Dandara n'était qu'une légende. En lisant ces commentaires, je suis restée pensive et ennuyée en même temps. Je pensais à l'époque, et je le pense toujours, que si Dandara n'est pas dûment enregistré dans l'historiographie brésilienne, le machisme et le racisme si présents dans notre culture y sont certainement pour quelque chose. J'ai alors décidé de confronter cette idée de « légende » comme une provocation et comme une opportunité. Je me suis dit, si Dandara est une légende, quelqu'un doit l'écrire. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'écrire un livre de fiction, inspiré d'une partie de l'histoire du Brésil et de ce que l'on sait de cette chef de quilombo. Alors, que représente le 20 novembre Au-delà du souvenir de Zumbi et du quilombo de palmarès, la journée de la conscience noire du 20 novembre est une date importante pour diverses raisons. D'abord, se rappeler que la société brésilienne s'est construite sur la base de l'esclavage. Ensuite, se souvenir de la lutte des personnes esclavagisées, car la résistance, l'histoire et la culture des afrodescendants descendants est souvent passée sous silence. Réfléchir aux problèmes du racisme et de l'inégalité de la société. Et enfin, se positionner pour changer la société et renforcer les nouvelles luttes qui permettront de rendre notre société plus juste. D'ailleurs, tous ces arguments sont également valables pour la France. La société française s'est elle aussi construite sur la base de l'esclavage. Pensons au XVIIIe siècle en France, le dénommé « Siècle des Lumières », pendant lequel la machine esclavagiste fonctionnait à toute vapeur, les richesses produites dans les colonies des Caraïbes alimentant grandement la richesse des bourgeois de Paris et des villes portuaires. Nous pouvons nous aussi en France nous souvenir de la lutte des personnes esclavagisées de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane, car leur résistance et leur histoire sont aussi souvent passées sous silence. Le racisme et l'inégalité de la société française non plus n'ont pas disparu et on peut aussi se positionner en France pour changer la société. Bref, pour revenir au Brésil, le mouvement noir a remporté ces 30 dernières années de belles victoires en la matière. Ils ont réussi à faire voter une loi de quotas ratio dans l'enseignement supérieur, dans les emplois fédéraux. Ils ont fait voter une loi en 2003 qui institue l'obligation de l'enseignement, de l'histoire et de la culture afro-brésilienne dans les écoles. Et ces législations permettent ainsi une certaine réparation des dommages historiquement subis par la population noire au Brésil. Pendant des années, cette journée du 20 novembre était uniquement célébrée dans les milieux militants. Mais c'est en 2011, sous le gouvernement de Dilma Rousseff donc, que la journée nationale de Zumbi et de la conscience noire a été officiellement proclamée. Comme quoi, le travail militant, ça paye. Malheureusement, cette loi n'a pas institué la date du 20 novembre en jour férié national, c'est à la discrétion des gouvernements de chaque État et de chaque municipalité qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. En 2018, des journalistes avaient compté qu'environ 20% des municipalités au Brésil avaient institué le 20 novembre comme jour férié. Dans les grands centres urbains comme São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, le 20 novembre est férié. En effet, il y a encore certaines personnes qui disent « Pourquoi instituer un jour spécial Il n'y a pas de journée de la conscience blanche !» où je me souviens de ce que m'avait dit un jour un ami Nisei, comme on appelle les descendants des immigrés japonais. Moi qui suis d'origine japonaise, il n'y a pas de journée de la conscience japonaise et j'en fais pas tout un plat. Alors, on reprend les bases. À celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas de journée de la conscience blanche, je leur réponds que pour eux, pour elles, c'est tous les jours leur journée. Leur culture, leur histoire sont célébrées en permanence. Ils sont toujours les grands vainqueurs, les références, la norme. Les héros nationaux sont leurs héros, car nos héros sont des héros communautaires, des héros de niche. Voilà, donc pas besoin de s'étendre plus, j'élimine tout de suite cet argument. Par contre, par rapport à la remarque de mon ami Nisei, c'est vrai que la communauté japonaise au Brésil est une minorité. Cependant, ses indicateurs sociaux et économiques sont bien meilleurs que ceux de la communauté noire, même s'ils ont connu des débuts très difficiles où il y avait un racisme anti-japonais extrêmement fort au Brésil. Néanmoins, pour contrarier mon ami, je pense qu'il pourrait faire tout un plat du fait qu'il n'y a pas de journée de la conscience japonaise. Parce que pour moi, il serait tout à fait défendable d'avoir un jour férié où l'on reconnaîtrait l'histoire de cette communauté assez discrète et méconnue. Par exemple, saviez-vous qu'il y a environ 1,5 million de personnes d'origine japonaise qui habitent au Brésil, majoritairement dans la région de São Paulo, ce qui en fait la plus grande communauté de descendants de japonais hors du Japon et devant les états unis Cette communauté a évidemment contribué à la construction et à la richesse de São Paulo et du Brésil, et il serait de bon ton de les célébrer, d'en savoir plus sur leur histoire. Pour revenir au 20 novembre, cette journée, ou même ce mois entier, consacrée aux cultures noires et afro-brésiliennes, ne va pas tout résoudre. Le manque d'opportunités pour la population noire, le racisme présent dans la vie quotidienne, le manque de représentation politique, médiatique et culturelle, les tentatives d'effacement des cultures africaines, la violence qui touche démusérément les jeunes noirs, montrent qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Toutefois, sur le plan symbolique, il est essentiel que cette journée existe. Voilà, vous en savez un peu plus sur la signification et la symbolique du 20 novembre au Brésil. Le quilombo de palmarès n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres communautés quilombo qui ont essaimé dans tout le Brésil à toutes les périodes. Dans certains de ces quilombos, leurs descendants habitent encore sur ces terres et se battent pour faire valoir leurs droits et préserver cette mémoire. Le 20 novembre, c'est donc l'occasion de se souvenir de cette histoire. Se rappeler que l'histoire de l'esclavage est intrinsèquement liée aussi à la lutte pour la liberté et à la résistance des Noirs contre l'exploitation, l'oppression et la déshumanisation. J'ai d'ailleurs hésité, pour le visuel de ce podcast, à mettre une représentation de Zumbi. Et j'ai finalement opté pour un profil de femme noire parce qu'elles sont justement à la croisée des oppressions, le racisme et le sexisme. Alors aux éditions Anakaona, sur ce sujet, je vous recommande donc Dandara et les esclaves libres. Les informations que j'ai citées sur Palmarès se trouvent dans l'introduction que j'avais écrite, et vous avez entendu aussi quelques extraits de la préface écrite par Jarry Darès. Il y a aussi Solitude, la flamboyante, qu'on accuse elle aussi de n'être qu'une légende, ou encore Maria Brandan, Nos pas viennent de loin. Ces trois livres traitent directement de cette thématique. Je vous conseille également un autre titre publié ailleurs et en français qui s'appelle « Quilombo » de Flavio Dos Santos Gomez et qui est publié aux éditions de l'Échappée. C'est un essai historique très complet sur le fonctionnement de ces communautés libres et qui est facile à lire. Pour conclure, à l'occasion du 20 novembre, profitez-en pour vous informer, vous documenter, lire sur cette histoire. Cette histoire a beau être du passé, elle se fait encore sentir dans le présent. Et pourquoi ne pas militer en France pour un 10 mai qui serait un véritable jour de commémoration nationale et pas seulement un jour pour les « concernés entre guillemets Ce qui est l'impression que ça me donne, parce que j'ai l'impression que les personnes blanches pensent que ce jour-là ne les concerne pas. Ou, la France étant un grand pays d'immigration, pourquoi ne pas militer pour un mois de l'histoire de l'immigration où toutes les communautés immigrées seraient mises à l'honneur Je terminerai par les mots de Silvio de Almeda, qui est président de l'Institut Louise Gama et qui est aujourd'hui aussi brillant ministre des droits humains et de la citoyenneté. Donc lui, il voit la date du 20 novembre comme un moment propice à la réflexion. Je le cite. Nous devons prendre conscience que les inégalités qui existent au Brésil, tant du point de vue économique que politique, sont fondées sur un clivage de races, sur des différences raciales. La journée de la conscience noire est un jour pour se souvenir que notre pays est constitué d'une série de divisions, de conflits, mais c'est aussi une journée pour réfléchir à la possibilité de dépasser ces divisions. À comment, à travers le dépassement du racisme et des inégalités, il serait possible de construire un pays plus juste. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Léo Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre, pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. On abraço!